0: Oi! Oiê! Tudo bem?
1: <risos> tudo ótimo e você, amiga?
0: Tudo bem também.
1: Gente, esse é o segundo episódio da nossa temporada sobre dependência emocional aqui no meu podcast, e também no podcast da psicóloga Isabela Mondin. Sim. É, vamos hoje, lá. no último episódio, nós falamos sobre dependência emocional. Uh, sobre o que é e o que não é e o que causa e onde tem dependência emocional. E nesse segundo episódio, a gente vai falar sobre como evitar, reconhecer e tratar e romper a dependência emocional. Então, Exatamente. Para quem não ouviu o episódio anterior, a gente super recomenda que vocês ouçam, mas a gente vai, mesmo assim, mesmo para quem ouviu, a gente vai revisitar alguns pontinhos do último episódio para refrescar a memória. Então, uma definição breve, né, de dependência emocional, só para reforçar. Isa, qual que é a definição de dependência emocional?
0: Bom, a gente falou semana passada que, é, em relação a, primeiro de tudo, a gente falou em relação à tentativa de preencher vazios, né, então Isso. as ações, as ações, a nossa produtividade, eles dependem muito do outro, a gente vê uma falta de autonomia muito grande, tem uma incapacidade de, auto, de se autorresponsabilizar muito grande,
1: Uhum. então é uma capacidade muito grande de se autoresponsabilizar, de tomar todas as rédeas do relacionamento isso um, de, uh, você pensa que a pessoa emocionalmente dependente emocional ela idealiza um amor que ela não consegue nunca se dar né? Isso. então é, é, é muito forte, isso é a ponto de custar realmente toda a saúde mental dela e, e ela cair nas mãos da pessoa e se cair na, nas mãos da pessoa errada é um desastre,
0: né? a gente já sabe como é que isso acontece a gente também falou, né, sobre o que não é, e não é uma escolha, uhum. não é algo pontual, assim, é, circunstancial de uma situação. Uhum. É, e que também não existe só em relacionamento afetivo, também existe em família, amizades, às vezes até no trabalho. Exatamente, não é uma questão da pessoa, ai, ela é
1: burra, ou ela ou não existe isso, gente, tem todo um um entremanhado de coisas que vem por trás daquela pessoa se render a esse tipo de relacionamento que não é benéfico para ela, né? E Sim. a gente falou de várias coisas que costumam preceder a dependência emocional, né? Entre elas, alguns traumas de infância, por exemplo, uh, medo, pavor de abandono. Uh, às vezes não é nem trauma de infância, proteção dos pais, né? Como você disse.
0: Uhum. A forma de educação das escolas, muitas vezes, a pessoa viver realmente, não só ter o medo, mas viver algum abandono, passar por bullying, ideias vendidas pela mídia, músicas e filmes, né às vezes também tem algumas mensagens que são passadas né da dependência emocional no sentido do outro te trazer a felicidade, do outro te salvar... Que a gente também menciona bastante sobre isso. Uhum.
1: E que é totalmente falso, gente. O é, que a gente vê em filmes é a coisa pra dar ibope, né? E geralmente... Que o relacionamento saudável... Eu penso assim, amiga, não sei. Mas acho que se fizesse um filme ou uma série sobre um relacionamento super saudável, ninguém ia querer assistir, né? Porque não tem drama. Não é que não tem drama. <risos> tem problemas. Mas assim, não tem essa coisa que faz a gente realmente instigar, ficar realmente intrigado e falar ''Meu Deus, é. é o que, que meu Deus viu que o cara fez com a outra E depois ele vai lá na casa dela no meio da chuva e pede perdão e ela é <risos> aquela cena e aí nunca mais
0: faz aquilo de novo tipo não tem isso né não 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 mesmo
1: a vida real é outra coisa
0: e fora que uma coisa que a gente não mencionou no, no, no primeiro podcast, que eu acho que é super válido a gente mencionar para as pessoas, é que um dos fatores né, assim, que aumentou a quantidade de números de pessoas que passam por essa situação ou que são dependentes é, emocionalmente é o fato de que atualmente a gente tem controle sobre tudo. Uhum. Né? Então, assim, você vai lá e você compra o computador, computador que você quer, o celular que você quer, você, claro que assim no sentido de possibilidade financeira, mas você tem as opções, uhum. né? As opções existem. Na hora que você vai se relacionar, não existe essa coisa de eu vou escolher exatamente qual a pessoa vai ser. Não tem um programa que você... Coloca as características né, Exato. externas e externas. E isso faz com que você tente controlar da forma que você pode. Muitas vezes as pessoas são levadas a isso porque elas acreditam que elas podem controlar tudo de uma forma ou de outra. Ah, sim! E o que é muito
1: surreal, amiga, tipo, o que você falou de escolhas é muito forte. Principalmente quando você fala de eu escolho o que eu vejo no meu celular, né? Eu escolho o que é. eu consegui, etc, etc. E você vai... E muitos dos relacionamentos hoje em dia estão surgindo justamente por um primeiro contato virtual, muitas vezes. Ou às vezes o primeiro contato nem é virtual, mas é um contato. O contato virtual ele é reforçado, ele pesa bastante. E aí a pessoa cria uma idealização sobre aquela pessoa a partir do que a outra posta nas redes sociais e uhum. que não, não se transcreve para a realidade. Né?
0: Sim, você coloca literalmente a carroça na frente dos bois porque você cria uma ideia antes de conhecer. Exatamente.
1: Exatamente, então a, a nossa a gente tá muito mimado hoje em dia nesse aspecto, né, de poder escolher tudo, tudo, tudo Que a gente tenta fazer isso com as pessoas Sim E, e aí muita gente se frustra com isso, né, aí a gente tem que falar a respeito Bom, Exato. quanto a evitar o, a dependência emocional, né Tem muita gente aqui que acompanha nosso conteúdo Isa, e aí são meninas que são adolescentes Nunca tiveram um relacionamento sério ou até mesmo nunca tiveram namorico, né? Enfim, uhum. como evitar um, um, uma dependência emocional? A gente falou que não é uma escolha, mas o que pode ser feito? Né? O que contribui para que a pessoa não se torne?
0: Bom, é super importante a gente ter ciência das coisas que a gente vive, né? Então, dos nossos traumas, das nossas inseguranças, dos nossos defeitos, né? Entender como isso costuma se manifestar, como isso costuma se evidenciar em termos de ação, não só a teoria, mas o que que é na prática, que se configura como uma dependência emocional. né? Então, a ciência das coisas no sentido... das suas próprias coisas e, e no sentido externo, são super, é, é o começo disso.
1: Uhum. É. Então, você tem essa ciência do que... Um, de como você... Um, como, como os seus defeitos, seus traumas, as coisas que você passou tanto a nível consciente quanto a nível subconsciente. Às vezes tem tanta coisa que está enterrada e você nem sabe você começar realmente a, a, a ver como, como. Que tipo de elogio eu gosto de ouvir? Que tipo de crítica faz meu sangue ferver? Né? O que, que me faz chorar? O que, que uma pessoa fala me faz chorar? O
0: que, uhum. que eu tenho medo
1: que aconteça? E etc, etc. Né?
0: Exatamente. E isso. É, em relação à segunda questão, de que eu acho super importante a gente abordar, que já está ligado com isso. Em relação a preservar e recuperar espaço individual. Porque a gente, às vezes, acha que isso não é importante. que quando a gente fala de uma relação, a gente tá falando sempre da questão é, de si para com o outro. E não. Você precisa saber se você sente que você não se sente bem dentro do seu próprio espaço individual como pessoa. Isso precisa ser trabalhado. Isso precisa ser preservado. Isso precisa ser recuperado.
1: Uhum. Exatamente. Exatamente. Você preservar e recuperar o seu espaço individual. E nesse uhum. caso, amiga, a gente tá falando de todos os relacionamentos, né? Porque não dá pra você esperar pra você ter interesse amoroso numa pessoa pra você fazer esse tipo de trabalho, né? Isso é com tudo, né? Porque Sim. Porque o, esses traumas, essas inseguranças e tal, eles não se refletem só no relacionamento amoroso, se refletem em todas as relações que você tem com todo mundo,
0: né? Exatamente. Então, você
1: começar isso já com é, a questão do seu espaço individual e as suas, suas inseguranças e etc., os, os seus limites... É muito importante você trabalhar a partir de
0: outras relações, né? Sim, com certeza. É super bom fazer isso, super importante fazer isso. É, e acho super importante, estava falando da questão do controle, né? E a gente também tem que entender em relação a manejar as nossas expectativas, né?
1: Uhum. É, exatamente, amiga. Porque para tudo tem solução hoje em dia, né? Quebrou, a gente compra outra. É. Ah, eu não estou legal, eu vou lá e compro uma roupa.
0: Uhum. Ai, eu
1: eu eu tô frustrada com isso, eu chamo alguém para resolver. Ai, que eu, eu tenho uma pessoa para isso. tudo tá assim hoje em dia, em um clique, em um download, em um Uber Eats, em um Uber ou enfim, que seja um, um pedido na Amazon, enfim, se resolve os seus problemas, né? Só que quanto a questões internas, gente. E a gente tá falando de questões muito sérias, desde questões muito superficiais, uma breve insegurança, quanto a questões muito sérias achar que a outra pessoa vai te consertar, essa narrativa linda que a gente vê em filmes e livros, de, ai, meu Deus, o homem que foi curado pela linda mulher por quem ele se apaixonou. Ele fez o trabalho daquilo.
0: Né? Uhum.
1: É, é pincelado que a mulher que fez tudo... Primeiro que qualquer tipo de enredo que pincela esse tipo de... Uh, de relação, é obviamente uma relação hipertóxica, porque é uma relação de dependência emocional em que uma pessoa faz tudo, a outra não faz nada, porque a outra tá sendo curada, né? É, <risos> é. E, uh, mas assim, quando a gente fala de uma pessoa mudar por causa da outra, claro que tem pessoas nas nossas vidas que realmente vão ter um impacto muito grande, pessoas a quem a gente deve muita coisa, tanto boa quanto ruim. Mas é, em termos de coisas boas, uma pessoa que transforma você na sua vida é uma pessoa que não vai
0: fazer as coisas por você. Ela vai inspirar que você faça. Isso. Né? E o outro ponto, amiga, você falou isso, é desenvolver autonomia, gente. Porque a gente precisa lembrar da autonomia que a gente tem. Autonomia ativa, presente, cotidianamente. Não é, ah, às vezes eu tenho autonomia. Não, isso é super importante, Super,
1: super. E assim, enquanto a manejar expectativas, uma coisa que é muito importante de frisar, principalmente pra essa, essa geração que é mais nova, é que assim, uh, tem muita, muita gente, eu já via isso quando era mais nova, é uma coisa que sempre me alarmou quando minhas amigas comentavam. Tipo, ah, eu tô namorando ele, tá que é mas ai, tá chato, tá na rotina, tá chato.
0: Uhum. Chato.
1: Pera, tá estável ou está chato?
0: Porque... É...
1: Né? Porque às vezes a pessoa nem sabe, mas ela gosta de instabilidade. Sim. É, é muito importante perceber isso. Às vezes a pessoa acha que... Eu, e se tá estável, eu não tenho como saber se essa pessoa gosta de mim mesmo. Ah, eu não sei se ele gosta de mim. Porque... ai ah, não sei. Eu não sei se ele gosta de mim. Por quê? Porque ele não cria caso com você? Porque uhum. ele arruma briga com você? Porque ele não provoca você? Porque ele não tem ciúmes. Uhum. Uhum, é. E eu falava meu eu falava: Meu, por que você não tem ciúme de mim assim que nem eu tenho de você? E ele, tipo, porque eu não tenho. Eu, tipo, eu uhum. confio em você, né? Então, é você achar que o amor ele se prova quando a, quando a outra pessoa sai do eixo, ou quando a, a relação sai do eixo, essa coisa de a gente tem que lutar, etc. Mas calma, a gente luta juntos quando acontece alguma coisa muito séria. No momento que aquilo vira um hábito, né? Vira uma coisa rotineira na relação, obviamente não tá bem. É... E a... e... Pode falar, pode falar
0: Não, e a, essa questão de luta que você falou Eu acho que isso é muito sério No sentido de que muitas pessoas é, O controle excessivo A dependência emocional excessiva A luta, ela vira o, o hábito Ela não vira uma coisa de momento De uma coisa difícil que ambos estão passando né O sentido da luta, ele é mudado Vira uma coisa cotidiana É uma luta estar nessa relação É uma luta passar por isso É uma luta aguentar isso é. E o que é mais
1: surreal, amiga Mas, mas o que é mais surreal, assim eu, eu tô lembrando disso agora Tem pessoas que definem O amor intenso tipo, uma, A conexão com a outra pessoa Através disso, através da instabilidade Sim Tem gente que fala, ai não, mas é que coelho é diferente Com ele é diferente porque coelho é uma bosta <risos> com ele é um inferno É por isso que com ele é diferente Ai que coelho é diferente, é um inferno Com ele,
0: hum, né uhum. Só
1: que a pessoa, ela legitimiza a conexão que tem com a outra é por causa disso. Daí, quando ela cai na real e cai nas mãos de uma pessoa boa e tal, ela fica, ai, mas é chato. Gente, é um relacionamento, entendeu? Num, num relacionamento bom, ele vai ser um pouco mais estável, sim. Né? Ele vai, e não tem essa coisa de. É, esses, esses, essas uh, cenas maravilhosas hollywoodianas no, na, no, na, na rotina. Não existe essas confissões. É porque ele não fica falando pra mim que ele gosta de mim. Sou então, da hora. Uai. Como assim toda hora? Ele não fala tanto? Como assim? Né? Que frequência você precisa disso? Tá aí também, né?
0: Sim, e... com certeza. Eu acho que assim, vamos deixar a montanha-russa para as montanhas-russas, né, amiga?
1: Isso. Exatamente. Exatamente. E aí tem os próximos pontos, né, amiga? Sim, vamos é... lá. Ah,
0: em des... relação a... Ah, desculpa. A... Não, não, pode falar.
1: Não, não, pode falar, amiga. Pode falar, pode falar. Em relação, pode falar
0: necessidade de aprovação, né? Às vezes uhum. a gente não percebe, porque gente, vamos pensar em relação até à rede social, vai que é uma coisa que tá tão presente para todo mundo. É, a rede social é algo que nos mostrou que a gente pode ter aprovação fácil e rápido uhum. e que depende de nós para termos essa aprovação, né? Então a gente começou também a levar muito isso para as nossas relações. Isso existia antes das redes sociais, existia. Isso ficou mais evidente e mais frequente, mais intenso com as redes sociais também. Então, a gente quer essa aprovação. Essa aprovação, para nós, muitas vezes, diz muito de, de nós mesmos. E isso uhum. é algo que precisa ser muito é, trabalhado para poder evitar. Então, o quanto de necessidade de aprovação você acha que você precisa? né? O quanto a pessoa que está com você ela precisa de aprovação? Isso precisa ser medido, isso precisa ser olhado. Exatamente. Exatamente. E, e é bizarro, porque tem
1: casais que realmente criam um mega de um caso... Porque o cara não amou o corte de cabelo novo da outra. Sim. Ou porque o cara é, fez uma, uma observação a respeito do quanto ele não gostou tanto daquela roupa e preferia a roupa que ela usava no começo do relacionamento. Enfim, que seja, entendeu? É, tem gente que fica mal, fica muito para baixo por conta disso. É, é. As, as, suas, as suas emoções, elas são válidas, né? Só Sim. que você necessitar tanto dessa aprovação daquela pessoa, mesmo que sejam umas coisas mais superficiais, por quê? É, pra quê? Pra
0: quê, com certeza. Porque uhum. se você for ver, gente, essa questão da necessidade de aprovação, ela tá muito próxima no nosso dia a dia com algumas pequenas coisas que a gente faz e que se a gente não prestar atenção que isso pode ser uma necessidade de aprovação excessiva, a gente não tem como trabalhar isso. Uhum. Então, assim, toda vez que você faz alguma coisa, antes de você pensar o que você achou, você pergunta pra alguém, isso é um bom demonstrativo se você tem essa necessidade de aprovação é, exagerada.
1: Uhum. Exatamente. E, de novo, né? São coisas que vêm de tudo quanto é lugar é, né, em termos de relacionamentos, em todos os seus relacionamentos. Qual a nossa necessidade de aprovação? Sim. Né, como é que você vai calibrar isso?
0: Uhum. Então... E aí...
1: ai ah, pode falar, pode falar.
0: Porque às vezes a gente esquece que, por exemplo, em relação a amizades, né? Que eu acho que é algo que a gente fala muitas vezes de relacionamento afetivo, esquece das amizades. É, quem nunca, né? Passou por aquela coisa de, antes de comprar uma roupa, falar, ah, vou mandar foto para minha amiga para ver o que, que ela acha,
1: sabe? Nossa, é verdade. É verdade.
0: São coisinhas Isso, assim.
1: Né? Coisinhas assim, muito mais forte entre as mulheres, né? Sim, sim, sim. E agora, amiga, essa parte aqui eu tava esperando por ela, nossa, que <risos> conhecer, uh, bom, e também como evitar a dependência emocional, né, a gente tem também a, a buscar ajuda de profissionais, né, então você uhum. buscar terapia, se você não tem uh, os recursos pra isso, você buscar leituras a respeito, vídeos então, até, vídeos, exatamente, uh, de profissionais, enfim, você pode com certeza se beneficiar bastante. Agora, como reconhecer a dependência emocional? Isso que foi crítico para mim, foi um momento crítico para mim. Agora eu quero que você pare a respeito.
0: Vamos lá, então. É, primeira coisa, gente: é, existem três níveis de dependência emocional que a gente pensou juntas, eu e a Ana, que a gente acabou delimitando, para ficar uma coisa mais didática, mais autoexplicativa. O primeiro é vindo de inseguranças. Então, o quê? A gente sabe que a dependência emocional ela é muito alimentada por inseguranças, por baixa autoestima, por pouco autoconhecimento. Isso são fatores que são como se fosse uma camada mais superficial da dependência emocional. É aquilo que alimenta ela, é o que está no topo. Hum. Também, a gente tem um outro nível que pode é, a dependência emocional ela pode ser advinda de traumas. Então, a pessoa vive um abandono. É, a pessoa ela tem viveu superproteção dos pais na infância, é, o medo excessivo da crítica por questões, às vezes, pessoais e outras, outras questões. E aí eu já é, por exemplo, uma camada mais profunda e que, para uhum. você, se você tem essa, cara, essa questão, você também tem a primeira, em relação uhum. à insegurança, baixa autoestima e questão do autoconhecimento. E o terceiro nível é advindo de transtornos de personalidade, né? Ou traços de transtornos de personalidade. E a pessoa, se ela tem um transtorno de personalidade, também é, necessariamente vão ter outras questõezinhas aí dessas outras outros níveis que a gente mencionou.
1: É, exato. O nível 2 não existe sem o nível 1, um, e o nível 3 não existe sem o nível 1 um e 2, né? Sim. Então, engloba, engloba tudo isso.
0: Sim, é muito individual, assim, se você para para analisar cada caso de dependência emocional, você vê que existem aspectos aí no meio desses níveis é... e que são diferentes de cada pessoa, de pessoa para pessoa, mas uma coisa em comum é esse nível mais superficial que é em relação às inseguranças e baixa autoestima.
1: Uhum, é exatamente e ficar em é, é, é o mais evidente né que tem né é o mais evidente assim Sim. Vezes. Uh, e os tipos de dependentes emocionais né amiga porque não existe só uma uma, uma forma né de uh, de agir em cima da dependência emocional né tem tem pessoas que que manifestam isso de formas
0: completamente diferentes né completamente diferentes a gente tem por exemplo uma pessoa que ela é passiva, né? Ela é mais moldável, aquela pessoa que precisa da aprovação, que ela é, busca essa segurança de alguma forma, então tem muito medo de ser abandonada, e constantemente questiona a pessoa pra saber se a pessoa ainda gosta dela, se a pessoa ainda quer estar com ela.
1: Uhum. Mas muitas vezes não é uma pessoa que, é, que, que confronta muito, né? Muitas vezes ela não é agressiva, né? Exato. E tem, é... tem pessoas que são assim, né? Eu tenho uma
0: amiga que é totalmente assim. Sim, sim, sim. E aí a gente tem outro polo, né? Pessoas que são mais agressivas ou passiva-agressiva, e que ela faz aquela. Por meio dos ciúmes, da podar o outro, a possessividade, o controle, às vezes tem rompante um de raiva, de é, ficar muito nervoso, né?
1: Uhum. Exatamente. Daí demonstrado pela... por uma agressão verbal, até mesmo física, né? Uhum. Agressão física. Aí eu venho, eu fiz uma pergunta, né? Que foi pra você <risos> durante o planejamento desse episódio. É, Isa, como que um profissional, né, uma psicóloga, um psicólogo comunica? a dependência emocional do paciente, quando ele ainda não sabe que tem. Como é feito esse processo? Obviamente não é uma pergunta só, uma frase só que você pega e fala para o paciente
0: é todo um processo, né? Claro, claro. Eu acho que assim, a primeira coisa é, normalmente a pessoa, quando ela relata certas coisas, ela já relata com um tom de preciso de ajuda, até porque ela tá contando isso na terapia, né? A pessoa, uhum. ela sabe que ela tem uma hora, uma vez por semana, e que ela quer aproveitar isso para tratar das questões que mais estão incomodando. Então, normalmente, a própria pessoa já verbaliza isso no sentido de tem algo errado e eu não sei o quê. E aí, uhum. muitas vezes, mais do que isso ficar claro pra você como terapeuta, de você olhar e falar, ah, eu sei o que é isso, é... às vezes a pessoa é mais importante do que tudo a pessoa ver sentido e enxergar aquilo. Então, normalmente, por meio de questionamentos que você faz para a pessoa com aquilo que ela tá te contando, a própria pessoa a própria pessoa chega à conclusão de que deve haver um tipo de dependência. E aí depois que a pessoa chega a essa conclusão, você pode explicar para ela em termos mais teóricos, porque isso deixa o sentido ainda mais fortalecido.
1: Uhum. Mas é todo um processo mesmo, né? As pessoas acharem que, ai, ah, gente, eu sou dependente emocional e eu quero ir na terapia e eu quero resolver isso, tipo, já, entendeu? De, de pronta... prontamente. Não, não é assim, né? É todo um processo... É toda uma coisa, e o, e o próprio profissional vai induzir o paciente a é isso, né?
0: Sim, porque a gente. O objetivo não é apontar dedo pra ninguém. Não é fazer com que a pessoa se sinta mal sobre aquela questão. Pelo contrário, é fazer com que a pessoa perceba que ela pode desenvolver autonomia, que ela pode desenvolver, sair dessa relação, que ela pode trabalhar em cima dessa do autoconhecimento, da insegurança. Então, é trazer a pessoa pra ação.
1: Uhum. É, exatamente E uh, a gente tinha falado também né, De uh, Formas de a pessoa identificar uh, Essa dependência emocional Muitas vezes assim Às vezes um exercício que ela pode fazer sozinha né uhum, Que é tipo você tentar identificar Pelos outros Eu, eu já tive amigas que são muito capazes de, uh, de ver a situação Dos outros de uma forma muito clara Nossa, isso aqui não funciona Nossa, isso aqui é péssimo para ela Nossa, ela não merece passar por isso tal, Mas quando era com ela ela não conseguia. Sim. Né? E aí, no momento que você começa a ver pelos outros, a coisa começa a mudar.
0: Sim. Acho importante... Essa, essa identificação é super importante. E também, gente, uma coisa que é, particularmente falando, eu gosto muito de fazer, é assistir vídeos que é, exemplifiquem com cenas de filmes. Sabe? Coisas que às vezes a gente uhum. assiste e tipo, fala, ah, então isso é natural, isso é ok, isso não tem problema. E aí eles mostram o Aonde que se configura o problema naquilo? Aonde que está a questão daquilo? E é super importante. É um outro nível de aprendizado.
1: Nossa, desse jeito eu não sabia. É ah! ótimo. Gente, do céu, a gente precisa falar disso depois. <risos> <risos> a gente precisa falar disso também. Sim. Amei. E aí, finalmente temos aqui, né? Como romper a dependência emocional? No caso, não assim uma coisa de cura, né? Mas assim, como romper a, a, a dependência emocional com aquela pessoa de quem você é emocionalmente dependente, no caso, ou muitas vezes uma, a sua questão da dependência emocional como é que você rompe isso
0: uhum. eu acho que quando a gente planejando, você usou uma palavra muito verdadeira, porque assim gente, não vamos falar que é uma coisa fácil e, e simples então assim, é feito sim de sacrifícios é uma coisa difícil, é uma coisa uhum. que exige da gente mas, o primeiro ponto que a Ana falou, e eu queria até que ela desdobrasse isso, é em relação a criar uma disciplina, porque é, é o começo desse sacrifício. Uhum. É, é uma disciplina
1: emocional muito forte que você cria, né? Eu tinha comentado, tá no TikTok, é, a respeito... Porque a dependência emocional ela é um tanque dentro de você, gente. eu falo isso porque eu já fui dependente emocionalmente, tá? Pra quem não sabe, eu acho que todo mundo já sabe, mas eu faço questão de frisar. Porque tem gente que acha que eu sou essa pessoa que nunca passou por nada, né? é, é um tanque de dependência emocional. E você tem que saber o que, que abastece esse tanque. Uhum. E é tipo, você sabe o que abastece, mas você não quer parar de fazer aquilo. Você Sim. não quer parar de fazer aquilo. Você sabe que você tem que parar, mas você não quer parar. O que que abastece esse tanque? Todas as migalhas que você cisca para encher esse tanque, uhum. né? Então, uh, e, e depende até coisas grandes, né, no caso. A sua necessidade de aprovação do outro, como a gente tava falando. A, a necessidade de, uh, de do outro ficar ver, é, de fato verbalizar o quanto gosta de você, etc. Muitas vezes isso é feito de uma forma verbal. E assim, você também um, passar a, a, a frequência a frequência que você fica checando naquela pessoa, tanto para ver as redes sociais dela, ou para ver o que ela tá fazendo ou para saber o que ela tá fazendo e para onde ela vai, com quem ela vai, etc, etc você sabe que tudo isso contribui com a sua dependência emocional e você continua fazendo isso, Sim. você tem que começar a ter ciência daquilo uhum. e falar, se eu quero parar de sofrer por causa disso, eu acho que vou ter que começar a trabalhar essas coisas que eu estou fazendo e não é pra você simplesmente pegar e parar aquilo tudo de uma vez, porque senão você tem uma síncope, que é o que eu tive. Não, <risos> uma... não gente, eu tinha crises de ansiedade, assim, física, sabe? Física. Então, é, você pegar e saber quais migalhas que... E, assim, digitar, assim, as coisas mais pequenas. Você fica vendo os stories dele. Você fica vendo uh, quem que ele tá seguindo agora. Você fica vendo uh, as fotos que ele foi marcado, pra ver o que ele tem. Os feito. lugares, as músicas é. que posta. Exatamente. Você perguntar pras suas amigas a respeito daquela pessoa e tal, tal, tal. Isso tudo contribui pro seu sofrimento. Você sabe que você sofre sabendo dessas coisas. É, uma, é muito louco, porque você fala, ai, ah, eu quero ver, eu quero saber. É. Mas você sabe que você vai sofrer. Você sabe que você vai só postergar uh, o seu progresso, né?
0: Uhum. É importante... Se per... Toda vez que você for tomar uma atitude desse tipo, é importante você se perguntar, pra quê? O que eu vou conseguir hum, com né? isso? Onde eu vou estar me acrescentando, beneficiando, se eu for ver, ou saber, ou perguntar sobre isso?
1: Exato! E assim, gente, eu falo, cara, eu falo que já foi. Porque, meu, são as coisas assim, mais absurdas e assim, inimagináveis. Você fala, meu, só eu faço isso e mais ninguém. Eu joguei no Twitter e eu falei, lá vai você, a trouxa, procurar no Google as letras da música que ele tá ouvindo pra saber se tem sinais de que ele gosta de você naquela letra, né? E a reação das pessoas, tipo, meu Deus do céu. Né? Teve gente que falou, meu, como assim? Tem gente que faz isso, e tem... mas ó, isso foi a minoria. A maioria falou, meu Deus, como você sabe que eu faço isso?
0: Como uhum. você sabe que eu faço isso?
1: Porque a gente faz isso, o nosso cérebro quer uh, aquela... Aquele rush, sabe? A gente quer buscar significado. A gente quer justificar tudo isso que tá acontecendo e como que a gente se sente sobre aquela pessoa. Eu quero acreditar que aquela pessoa gosta de mim. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar no Google as letras dessa música que ele colocou no story para saber se tem mensagem para mim. Tipo, como se
0: fosse código morse. Sim! Né? E isso, isso é feito tanto no negativo quanto pro positivo, assim. Porque... Às vezes, é, já vi no sentido de... Ai, a pessoa sempre fala oi com dois is. Aí a pessoa fala oi com quatro. Ai, ah, então, acho que ele tá gostando mais de mim porque ele tá mandando mais is do que antes. Então, cuidado com
1: essas entrelinhas. Exato. Principalmente no virtual, gente. O cara... Ai, porque eu... Ai, nem fala mais comigo direito. Como assim? Ai, porque ele mandava um monte de emoji Ele só manda uma risada curta, tipo... Uhum. O que que isso diz? O que que isso diz? Exato. Né? Você pode até falar, ah, mas porque pra mim significa isso. Porque quando eu me sinto assim, eu faço a mesma coisa. Você fala, ok, pra você é isso. Mas o que que foi dito por ele? O que, que foi feito por ele? Pois é, nada. Então, vamos voltar pra cá, né? é difícil, gente. A nossa cabeça busca essas coisas, né? E no que você tá fazendo isso, gente, é muito importante você ter uma amiga com quem você realmente pode contar pra isso, sabe? Você tá lá repetindo a mesma história, que nem uma fita cassete, Entendeu? E a sua amiga tá escutando e tal. Mas você tem que ter uma pessoa, pelo menos uma pessoa, com quem você pode falar desse assunto um, de uma forma sem você ser julgada por isso. Sabe? Sim. E assim, porque essa questão da dependência emocional, para mim, eu até falei, um, eu não tinha comentado com você isso no, no nosso planejamento do episódio, mas é uma coisa que eu preciso comentar, porque aconteceu uh, ontem, né? Perguntaram, né? Uma moça perguntou sobre o transtorno alimentar da amiga dela. É, e... E que a amiga dela não pode ir a terapia e como se recuperar, etc. Eu falo, gente, para mim, eu falo parte da minha experiência, né? Isso se aplica muito pro meu, pro meu caso de dependência emocional também. que assim, o meu transtorno não parou quando eu restaurei meu peso. O meu transtorno não parou quando eu comecei a comer e... de uma forma normal. O meu transtorno não parou quando eu parei de restringir minhas calorias. O meu transtorno parou quando eu comecei a ignorar as vozes na minha cabeça. E elas vêm todo santo dia Uhum. Né? então assim, o que, que você faz a respeito da, da, das suas urgências eu simplesmente acordar no dia seguinte e falar, pimba então eu vou parar de fazer tudo antes, porque agora não estou mais transformada, então eu, eu tenho, agora estou saudável, etc não, porque por dentro você está um caco então tem uns ao mesmo tempo que você tem que tomar essas atitudes para você realmente melhorar você não pode uh, rejeitar a sua condição sim então, você tem a necessidade de falar a respeito dessa pessoa de quem você é dependente emocional fale uhum. não tenta jogar fora entendeu? Você pode nem ignorar nem ignorar entendeu? nem ignorar assim, respeita os seus desejos de falar sobre isso com alguém que é, está disposto a te ouvir e a te confortar e para mim é, foi uma coisa muito boa porque toda vez que eu faço isso que eu falo de uma pessoa eu faço uma super revisão daquilo. Eu revisito várias emoções agradáveis e muito desagradáveis. E tudo isso, com o tempo, me fez perceber cada vez mais que eu nunca mais quero estar naquela situação de novo. Nem por aquela pessoa e nem por ninguém. Uhum. Né? Então você, perce... você, sentia... você sentia essa necessidade de ah, mas eu quero falar disso, eu quero conversar disso. Eu sei que não vai resolver nada. Tudo bem que não vai resolver nada. Mas faça, res... converse, coloque pra fora. Não fica suprimindo.
0: Amiga, tem duas coisas que eu queria mencionar sobre isso que você falou que eu acho que são super importantes. A uhum. primeira é um alerta, um cuidado aos ouvintes, ouvintes das pessoas que estão te buscando pra isso, porque às vezes a gente não sabe bem como lidar, né? Putz, acolho, não acolho, falo, não falo. E é, uma coisa eu digo... Em relação até a psicologia comportamental, fala muito sobre isso, porque uhum. vamos, vamos pressupor que uma pessoa ela chega e ela está te contando as coisas da relação, e parte ela uhum. enxerga como absurdo, ou como para ela sendo algo muito doído, e parte não, parte que você enxerga. Quando. Uhum. Se você responde a isso com crítica, no sentido de olha o absurdo, olha isso que você está falando para mim, como que, você, como que você se submete a isso? Como que você é, aceita e acha que isso é ok? Não sei o okay? quê. Se você vai uhum. para essa linha de comunicação, na cabeça da pessoa, gera o quê? Preciso me justificar, preciso mostrar o que, que é bom nessa pessoa para que eu esteja com ela. Que a pessoa Exato. não fala, nossa, mas como você se submete? a ah, como? Porque tem outro lado tem o que é bom, tem... Então você vai fazer a pessoa entrar na própria cabeça dela e resgatar o que tem de positivo o que nossa. tem de legal então você está é. conseguindo exatamente o oposto do que você queria você está treinando a pessoa a se justificar se justificar e, e ficar revivendo as migalhas que eram boas muitas vezes
1: não, fora a vergonha que você gera na pessoa.
0: Sim. A vergonha. Sim, porque ela, é. ela percebe esse, essa montanha russa de novo. Então, assim, estava lá falando mal, de repente ela precisa falar super bem da pessoa, nem ela entende o que está acontecendo. Então, o cuidado com essas críticas excessivas, porque muitas vezes você consegue exatamente o oposto do que você está buscando. né? Então, o, que, que, o que, que eu devo fazer como um ouvinte? Eu acho que é super importante você trazer questionamentos para a pessoa no sentido é, do que, que ela percebe disso que ela está te contando. O que ela acha uhum. disso que ela está te contando. E se a pessoa sim te pedir a sua opinião, você pensar, se eu escutasse isso que eu vou falar, como eu me sentiria? Você precisa exercitar isso para você medir as palavras. Para exatamente, exatamente. Você, você conseguir fazer aquilo pelo outro que você está buscando. Exato,
1: e assim, gente, pode até falar, ah, mas eu funciono com tapa, então eu dou tapa em todo mundo. Tipo assim, eu, Ana Luísa, eu funciono com tapa, eu funciono na base do tapa. Agora, eu sei que não é todo mundo que é assim. Eu não sou, então, se eu tenho uma amiga. <risos> pois é, pois é, entendeu? Então, se eu tenho uma amiga que vem e fala a respeito, é outro tom. Uhum. Que eu sei que eu não sou ela, entendeu? Eu sei que eu não sou ela. E assim, gente, mesmo funcionando na base do tapa, tem horas que eu quero ser reconfortada assim. Claro. Né? Isso é óbvio. E assim, gente, essa questão de dependência emocional, como a gente falou, gente, não é uma escolha.
0: Uhum. Entende?
1: Não é uma escolha. Então, quando você se vê numa situação dessa, que é muito vergonhosa, assim, que você sabe... Eu não tô falando que eu julgo como é vergonhosa, mas é vergonhosa a vítima. Porque ela fala, meu, eu queria uma coisa e eu não tô tendo essa coisa.
0: Uhum.
1: E eu tô presa. E eu não consigo sair. Né? Eu não consigo sair. Então é muito vergonhoso. Você tem que aceitar, na minha opinião, e foi o que eu falei no vídeo da menina com transtorno, no caso. Eu falei, cara o meu progresso melhorou quando eu aceitei que eu tinha um transtorno, uhum. entende? E eu ouvia aquelas vozes e tal, e eu, em vez de pegar e, e ficar rezando pra acordar, como se eu nunca tivesse passado por um transtorno alimentar na vida, porque esse era o meu maior desejo durante a recuperação, eu falava, meu, eu só queria acordar e não saber nada do que eu sei sobre o meu transtorno, uhum. sabe? Em vez de você ter esse desejo de uma cura e etc e tal, você fala, meu, eu preciso reconhecer isso, eu preciso saber da onde vem eu preciso saber por que, que eu me sinto assim. Eu preciso aprender a ignorar essa voz. Porque com as recaídas, né? Tanto de transtorno alimentar quanto de dependência emocional. Nas recaídas, você vai percebendo que aquilo não funciona. Que aquilo te faz mal. Sim. Nunca você vai percebendo aquilo você fala... Aham, então não é verdade. Então, eu fazer esse tipo de coisa, eu precisar disso, não vai resolver. Então, eu fazer isso, não vai resolver. Uhum. E aí, você começa a perceber que não, realmente, a, a voz ela vai continuar, mas eu preciso me regular. E assim, cara, pelo menos pra mim, mesmo que eu tenha sido uma pessoa que fez uma evolução muito grande desde então, desde os meus últimos relacionamentos, é, isso não significa que eu tô simplesmente livre de fazer qualquer coisa que demonstre um sinal de dependência emocional nos próximos relacionamentos. Eu tenho que, eu tenho que ser super disciplinada para não
0: acontecer a mesma coisa né? sim, eu acho que exatamente você entender o processo respeitar as etapas desse processo os altos e baixos desse processo eu até queria dar um exemplo que, Assim, amiga, você nem sabe disso, mas eu usei esse exemplo umas quatro vezes essa semana que foi uma coisa que você me disse na segunda-feira hum. e que eu vou levar para minha vida gente, os processos os nossos processos são como assar um bolo quem me falou disso? Ah, verdade, fui eu É verdade Gente, pelo amor de Deus, gravem isso porque é sensacional Eu vou carregar isso comigo Então, a Ana falou o seguinte Se você pega esse bolo é, Põe na forma e coloca no forno isso por 8, O bolo por 8 minutos A 800 graus O bolo vai queimar Se você coloca o bolo no forno Por 40 minutos a 180 graus Ele vai assar direito então, Exato. não pule as etapas do seu processo, não ignore as etapas do seu processo.
1: Não, e quem faz bolo sabe, você tem que fazer os negócios na ordem, você não pode colocar o fermento primeiro. Exato. Você não pode, entendeu? Não dá, não dá, você tem que ir com paciência, uhum. né? Porque quando é muito isso, amiga, as pessoas usam <risos> essa coisa da da, mágica, da da matemática, da lógica e tal, e acaba... Ficando lógica demais, né? E quem diria que eu, isso sairia do, da minha boca. Mas, assim, realmente, cara, você não consegue assar um bolo em 8 minutos por 800 graus. Vai queimar. Sim. Né? Então, aí você vai ter que fazer tudo de novo. Aí você vai vendo que, nossa, não realmente tem que fazer desse jeito, né? E, cara, a dependência emocional, amiga, e a dependência química. Pra quem não sabe, dependência química é vício em droga. Uhum. O que, que tem em comum, amiga?
0: Então, é... A gente até fez umas pesquisas em relação a isso, porque tem, sim, coisas em comum. Tem, inclusive, grupos de apoio e de ajuda para dependentes emocionais, né? Nos Estados Unidos, eles têm o Codependents Anonymous. Então, é... é uma coisa que ela é vista, né? Como uma dependência mesmo. Como uma dependência química. Exatamente. E tem 12 passos.
1: Tem os 12 passos, tem as reuniões...
0: Tem. Sim.
1: É muito sério isso. Tipo é muito sério. Exatamente,
0: né? exatamente. É mesmo.
1: É uma organização grande aqui. E eles operam, tá até no site, né? World, né? Tá? Tipo, eles operam no mundo inteiro. Sim, sim. Então, mas é, obviamente, tá, tá concentrado lá. É, gente, e, e fica atenta com isso, porque assim, eu não tenho dependência química, eu tenho dependência emocional, mas uh, eu já lidei com pessoas com dependência química. E aí a pessoa fica limpa um tempo e aí fala, ai, mas e se eu usasse uma vez só? Tipo, só uma vez, ou entendeu? Tipo, eu quero ver se eu consigo usar tipo, só às vezes. Só um pouquinho. Só um pouquinho, não, só um pouquinho, só um pouquinho. Aí você cai e recai. Né? E aí fica aquele negócio, meu, a pessoa usa por, tipo, três meses seguidos, assim, tipo, não para, né? Uhum. Porque primeiro vira uma coisa, tipo, ah, vai ser só hoje. Ah, não, mas vai só o final de semana, só final de semana. Ah, mas aquela semana, a semana que vem não tem mais nada. E vai justificando, né? E vai levando. E cara, com a dependência emocional, gente, fica muito atento, porque às vezes você se vê fazendo progresso e você acha que você tá mais forte. Nossa, eu fiz muito progresso quanto à minha dependência emocional naquela pessoa, eu tô me sentindo muito mais forte. E se eu. Reatasse uh, algum contato com aquela pessoa De repente, não um relacionamento Mas e se a gente ficasse só amigo? Uhum. E se a gente, então, uh, ficasse amigos com benefícios?
0: Né? Exato. Vai lá, filho. Vai lá, filho. Uma depois coisa, amiga, que eu acho que em relação a isso, gente, que a gente pode trazer para um nível lógico para explicar por quê que a Ana está dizendo isso de ah, você vai lá tentar só como amiga depois de um tempo você vai ver o que vai acontecer, porque assim a dependência química, né? Tanto química, tanto dependência emocional, a gente, o corpo, o nosso corpo, ele cria resistência às coisas. Então, assim, se você precisa de X, depois você precisa de 2X, depois de 3X, depois de 4X, isso também funciona para relacionamento, para dependência emocional, então, da mesma forma que isso acontece com dependência química, em termos cerebrais, em termos comportamentais, isso também acontece para dependência emocional, é como se a gente fosse pensar num antibiótico, se você decide... Ah, deu cinco dias, eu tô sem dor. Mas o médico mandou tomar sete. Mas como eu tô sem dor, eu vou parar? E você para? A bactéria vai voltar <risos> mais forte.
1: Nossa, amiga! Perfeito exemplo.
0: Uhum, é Perfeito. isso.
1: Porque vai ficar cada vez mais difícil. Sim. Vai ficar cada vez mais difícil, cara. E sabe o que eu vejo, assim, também? Que dependente é, químico, desculpa, é, ele fica cada vez mais ligeiro. Hum. Ele fica cada vez mais ligeiro. Não só para mascarar a recaída e o uso, mas ele fica ligeiro também para lidar com aquilo, muitas vezes. Obviamente, de uma forma completamente disfuncional. Mas ele acha que ele fica bem porque ele consegue esconder dos outros e consegue ficar uma coisa... Ah, agora eu consigo trabalhar usando. É, mas vamos ver, vamos ver por quanto tempo? Exatamente. Vamos ver por quanto tempo? Vamos ver como que vai ficar? E aí a pessoa vai vendo que antes ela usava a droga para ir em festa. Agora ela tá usando a droga pra trabalhar. Sim. E pra tudo. Então a resistência dela tá, tipo, maior, assim, sabe? É uma coisa que já tá pegando muito mais aspectos da vida. E, e é, assim, é isso cara, que como... acontece. Uhum. Porque quando você tem uma pessoa... E assim, gente, é, é difícil, sabe? Tem pessoas com quem você fala Meu, mas essa pessoa, ela é boa pra mim. Tipo, ou às vezes a pessoa é legal, ou às vezes a pessoa é isso. Mas você tem esse problema com ela, cara você sai do eixo, você, você sai dos trilhos total, você desgoverna por causa daquela pessoa. Sim. E você tem que se respeitar, você tem que se colocar em primeiro lugar, você tem que saber que o seu limite é
0: aquele. É, não dá pra passar E amiga, vou dizer aquilo que eu já até te contei várias vezes Meu pai sempre disse isso pra mim Eu também carrego isso comigo É em relação... Uhum. Porque isso que você tá falando é muito verdade Às vezes a pessoa, ela ah, é uma boa pessoa As pessoas acham ela legal, mas ela me causa sentimentos horríveis Ou me faz fazer coisas que eu não me reconheço E coisas uhum. do tipo E gente, não é porque a pessoa ela é boa Que ela é boa para você Tá?
1: Nossa, eu amo isso Sim
0: Eu, amo eu isso. Eu também
1: eu amo isso. Quando você me falou isso, eu falei: Meu Deus.
0: Sensacional, isso, gente. É
1: sensacional o que seu pai falou. Real.
0: E, gente, se é
1: possível ou não romper com a pessoa uh, é, com, porque você é emocionalmente dependente, ou se, se é possível você uh, de repente romper aquela dependência emocional e aquela relação ficar boa. Uhum. Né? Daí, o que, que a gente diz a respeito?
0: Então, eu acho assim, se você reconhece né, que a dependência emocional está afetando a tua saúde mental ou, e outros aspectos da tua vida, do né, teu cotidiano, você precisa reavaliar né, o relacionamento com a ajuda profissional muitas vezes, porque isso acaba sendo às vezes uma coisa já tomou muito, uma proporção muito grande e a ajuda profissional ela é imprescindível. Você precisa decidir uhum. aí junto com esse profissional ou com alguém que você confie muito como proceder em relação a isso. Essa reavaliação ela é muito importante de todas essas áreas, todas essas questões. Né? Uma dica que eu dou até você pode pegar um papel e dividir as áreas da sua vida e ver aonde que esse relacionamento está, onde você diria que ele está afetando, onde você diria que ele não está sendo benéfico, né que ponto. Isso ajuda a visualizar muitas vezes, né traz, Exato. traz à tona. É... E eu acho que quando não tem chance né, de se reconciliar de forma saudável, a melhor coisa é realmente romper a relação.
1: Exatamente, gente. E assim, querendo ou não, e, e outra coisa também que é boa de, de frisar, a outra pessoa tem que estar disposta à mesma coisa e a fazer a parte dela. Sim. Tudo tem que ser feito de uma forma muito honesta. Uhum. Muito honesta. E às uhum. vezes, gente, infelizmente, em muitos dos casos, as pessoas, a pessoa em quem você é dependente emocional, ela falta honestidade. sim. Ela falta generosidade. Ela falta disposição de fazer a parte dela. Sim, né? Então, isso é muito difícil para muitas pessoas aceitarem, mas é a verdade, né? Então, de novo, é, um, buscando ajuda profissional sempre, uh, buscando uh, recursos, é, e você vai... Fazendo esse inventário de você mesma. É, gente. Nem,
0: nem todas as coisas que são possíveis de serem salvas valem, valem essa salvação. Às vezes custa caro demais.
1: É. Exatamente. E é, de novo, o né, que a gente estava falando, né? Esse processo de... Uh, se libertar é, de, da dependência emocional, ela é, é feita de sacrifício. É. Não tem como. Ele é feito de sacrifício. Você vai ter que parar de fazer coisas que alimentam muito você na hora, fazem você se sentir muito bem na hora, mas depois você fica presa àquela pessoa. Exatamente. Gente, no próximo episódio, a gente vai falar sobre como a vítima de dependência emocional, né, ou a vítima do abuso da outra pessoa, por quem é emocionalmente dependente, enfim. Ela, como ela costuma se sentir. Depois, como ela deve se recuperar. Uhum. Isso é. mesmo. Ai, gente, adorei esse episódio. Que delícia gravar com você, amiga. Muito,
0: muito, 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 muito bom. Amiga, obrigadíssima. Adorei. Muito obrigada. E a gente vê vocês no próximo episódio. Tchau.